1: 欢迎你收听《中你好会讲女子十八号》Podcast 节目，我是主持人秀妹。今天呢，听到秀妹的声音，应该觉得。我们听起来好像有点稍微的震惊八百了一点，没有啦。今天呢，因为是邀请我们尊敬的学姐，所以呢，要表现一点这个矜持的样子。欢迎你收听《周女好会讲女子十八后》podcast 节目。今天我们在节目当中邀请到，这是七十七级毕业的学姐许慧珍学姐，她同时呢也是国立宜兰大学生物技术还有动物科学专专任的教授，同时呢也是国立宜兰大学的数位中心主任，让人数。突然起敬的许慧珍学姐，学姐好
2: ，呃、大家好
1: ，<笑>学姐你长得好可爱哦！我想象中哈、哦，我覺得因为我之前没有跟学姐接触，我就想说哇，一对的，您是这个高高的，然后酷酷的，然后呢头发短短的很利落，结果呢是一个这个温柔可人的这个小姐姐这样。
2: <笑>呃，应该假象，<笑>
1: <笑>而且跟学姐联络的时候学姐都是很干脆，好，可以。OK，Go 这样这样， okay, go, <笑>因为
2: 通常都是在开车
1: 哦。<笑> oh, 理解理解，学姐跟我们介绍一下，就是呃您毕业的呃年级，还有呢以及目前的这个服务的地方好不好？就是您的这个职业，跟我们的这个学妹们或者是我们的同学们来分享一下
2: 。哦， oh, 呃，我是七十七级毕业的，那呃，我到宜兰大学教书已经十五年了。对对对，而且在在伊
1: 兰大学里面，嗯、呃，您的这个专业呢是呃生物科技，然后还有就是呃动物科学嘛，嗯、那还兼任了这个呃所谓的数位中心主任哦，这个是不是会让人家听起来就是很忙碌的感觉
2: ？呃，其实。我们的呃，在学校里头兼任教授、兼任工作都是兼任的嘛，那基本上就是一个服务性质。那是今年，因为教务长跟我是好朋友，所以我想说，那如果能够帮他做一点点事的话，嘿，所以就当了这个。呃，主任的位置
1: 哦。然后我也知道，其实学姐在过去呃，就是中女一百年校庆的时候，其实呃筹组了，包含了像这个一对的很多的活动，对不对？那后续陆续呢，我们也会跟大家来做一个分享。那首先，先请学姐跟我们分享一下，你在中女中念书的时候是一个什么样的这个学习的环境？还有呢，这个回忆一下这个中女的学生时代，好不好
2: ？哦，这当然可以啊，因为。呃，要参加一队的话，事实上面临到最大的问题就是家长的反对。
1: 对，因为他还要花很多时间，对不对
2: ？是。可是，呃，我爸其实没什么，呃，给我多大的意见？他只有一句话，就是说，那你的成绩就不能太烂，因为当时考上去其实是吊车尾上去的。对，所以我们那个年代其实还有那个。呃，就是被当掉，然后等于是在一年，一年的时候，<笑>好，所以当时我爸只有说那个被当掉这件事情太难看，绝
1: 对不能发生。对对
2: 对，嗯、那呃，后来我因为练羽队，所以我就跟我父亲说：“哎、欸，我要住外面
1: 。”哦，对，哎、欸，但是你是住台中市对不对？呃，不
2: 是，我住五期、哦
1: 。OK， 稍微远了一点点了。<笑>对对
2: 对，然后我爸也让我住外面，我觉得这是。我觉得在我求学过程中，呃、最好的就是、呃，爸爸通常都会觉得说，你觉得 OK 就 OK，、嗯、<哼>所以这个是一件很重要的事情。那我也看得到，就是我也是尽量的努力，让我爸爸知道说、欸，我不是说，呃、我去练一队，然后我住外面，然后我就是很打混我尽量的让自己成绩维持像个样子，这样子、uh, huh,
1: huh, 应该也是呃还不错哈。所以在念书的时候，中女中的这一段呃，虽然是练习一对，但是呢功课也没有退步，然后呢也守住了对爸爸的承诺。当时会不会觉得就是呃爸爸很支持你，或者说家人的这个支持是非常重要的？
2: 对啊，对啊。我觉得这个是最重要的。那，呃，这也让我觉得说，哎，我自己在做什么事的时候，我自己清楚自己的那一把尺在哪里。那我该做到什么样的事情？我想，这个是从小。到大的一个影响，那我也把这样子的一,一件事情，也是放到我的小孩身上，嗯、就是让充分给他们一个自由这样子、嗯嗯嗯嗯
1: ，但前提是这个孩子们或是我们懂得要自律，才能够有要求自由，对不对？对啊，对啊。Uh、huh, 但学姐还有除了这个在念呃中女的时候的一对的这个过程，那在呃跟同学们的相处啦，或者是说这个后来同班同学的这个友谊，在中女的那个时候。时期又是怎么样能够建立起来的呢
2: ？呃，其实我必须要讲哈、喔，毕业以后我就很少，等于是跟中年是完全没有关联的。哎、哦，我必须要讲这件事情，那真的有在。呃，就是说偶尔有几个同学其实是有联络的，<是>那也包含其实我们在呃高中毕业的时候，我们还有五个女生一起飞到澎湖去玩。哦，<笑>我想这个是在我们那个年代算是很少的经验，而且就是五个女生，嗯、那我们的父母也让我们就这样去玩了一个礼拜。嗯、那这五个人的感情其实还不错，嗯、那也各自其实后来都其实都是失联。那对对对，那也是这几年，大概是六七年前吧，我们开始就抓了同学来，就是有一第一次的同学会，那慢慢慢慢，我们就有第二次、第三次。我想这个其实是很重要。那最近当然就是以百年校庆一对这件事情，其实一对百年校庆一对应该是推到呃我们。这要算起来又是十年前了。是，我们一对五十周年庆的时候， oh, <okay. S 1> 对，那一次是我毕业那么多年第一次再踏回中女的校园， oh, 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 对，哇，所以是
1: 十年前再度踏回这个中女中的这个校园，这样的自由路九十五号，对对对,对。那刚提到了，就是还是很和这个。几个同学能够维持很良好的关系，尽管中间还有一段这个呃没有联系的一段这个阻隔，有一个 gap 在、哦、但是呢，后来呢，还是因为这在过往的这个求学时段，这是很好的友情。尽管这么多年中间没有联络，可是呢，一重新联系上，是不是又觉得又回到了这个年轻时候的这种呃情景跟样貌又浮现了？这种感情就是历久弥新、哎，
2: 真的，真的，而且我觉得。呃，高中的感情跟大学同学的感情其实不一样，因为呃，大家后来其实学的东西是不一样的，欸、所以其实没有太多的所谓的利益的纠葛啦。嗯、嘿，那纯粹就是那种年轻时候的感情。嗯、<哼>对、嗯
1: ，哇，听到这个慧珍学姐这样的一个描述，她的这个眼神还有她的这个笑容，都觉得哇，她非常非常 enjoy 在呃后来跟同学们重新能够叙旧。嗯有的这一段情感，对不对？那在中女中的时候，你当时会觉得有没有什么课业上的压力也好，或者是说这个其他的压力会造成你在念书的时候呢，可能有这么的一个
2: 少年维特或是这个青少女的烦恼有吗？呃，其实还好哎、欸，那时候就是我觉得应该是个性吧，就是默默的承受，反正就是考大学啊。那这个当然也是因为我当时其实。从小一直想要当的就是老师哦， oh. 对，所以那时候师专也没考上，因为我们那个年代叫师专，对,对，师专因为呃台中师专比较分数比较高，所以我就选了嘉义师专。就<是>我们那一年是嘉义师专分数比台中师专高哇，对，那就觉得好吧，算了吧，那就去念台中女中，中中那总会有一个还可以当老师的机会。快就念大了，没有没有没有、oh. 没有，因为。就是有一些总是会有一些你意想不到的事情，所以虽然我的目标是师大，可是还是没有上师大。那当时就觉得算了，就是跟老师无缘了，嘿，就是这样子。
1: 当时觉得无缘，但现在还是是老师，而且是教大学生的。比师专的这个这个 level 还更高哈。可是
2: 教大学生的老师，其实是因为你的学历到了，不是因为你的能力有。可以当老师这样子、嗯，嗯
1: 嗯嗯、所以还是分两个角度来看这件事情。是是,<嗎>是是，嗯、对。對那呃，现在呢，在这个国立宜兰大学哦，嗯、其实呃，在这个生物科技也好，或是动物科学这一块，或者是说在我们的这个数位中心这一块，老师您自己会觉得这个就你的后来的这个专业来说，教学的部分呢，特别会希望能够强化现在的这个学生什么样的一个内涵？
2: 呃，因为现在哦、喔，其实我觉得大学老师没有在长进啊，大
1: 学老师没有长进、啊
2: ，<笑>因为为什么会这样说呢？就是呃，我们那个年代本来就是一个只呃。联考，然后再进去大学这样子，<對>所以我们受到的训练其实就是一个老师就是一个权威，<是>教授就是一个权威。可是现在的学生进来，其实他们是多元入学，有用所谓的繁星啊，或者是。呃，他的能力进来的是，然后学测指考进来的，那甚至于我们学校来讲，我们学校还有高职生，所以面临到一个班，他其实是多元的，不止多元，而且能力差异是很大的。是，所以老师在教学上，如果还是采用以前的教学模式的时候，事实上学生很容易很沮丧。是，那呃，所以这个是我我到大学以后我才发现说。我们不能用我们看到我们以前的教授的那个样子来教我们的学生哦，
1: oh, 有这一点体悟真的是很棒哎。那老师现在用呃新的一些技术吗？或者是说在教学的现场里面就有一个呃持续努力不断，希望能够带给学生这么多元的学生的这个来源，或是他们的这个兴趣喜好，甚至说他的呃程度能力，跟我们当时三十年前念大学的时候是很不同的。怎么样能够来呃这个引导孩子们或者引导您的学生
2: ？呃，我以前哦都觉得说，哎、欸，我就上课的时候就问学生说懂不懂？嗯，然后呢，学生就会跟我摇头，呃，说呃都没有说话。那没有说话，那我就觉得说，而且他我说你们私下可以来问我。那也没有人来问，那当然就觉得说，哦，应该没什么问题。是。那当考出来的时候，你就知道说，所谓的没有问题是真的是大有问题。Uh huh. 那我们一直都用的老师的思维，觉得说，你不懂你就来问。对、mm hmm. 对。后来我有一次去听的进呃有一个受训的课程，就是对老师的一个受训课程。那我们是有一个所谓的 BOPS。那这件事情就是让我们去听不同的老师，只有十分钟的课程，嗯、他有一些参与式的学习。对。那他在 intro d u c i 当选的时候，我就看着他，他所有的中文字我都认识，是可是我不知道他在讲什么
1: 。哇！那我终于
2: 理解，这个就是我学生他们的感受，是就是老师你讲的。每一个字我都看得懂，可是当它凑在一起的时候，我不能理解你到底在讲什么。也就是我们一直以来都是以自己的思维去想，我教给你的，可是我们从来没有站在学生的立场。我的能力其实没有到那里，你讲的任何一句话，你觉得很简单的东西，其实对我来讲就是非常的困难。所以我就会在事后，其实我就会分。分不同等级的学生，我其实会花一点时间去帮他们一对一的教学。这个其实是有一点太浪费我的时间了。可是我会觉得说，如果我多一分努力，能够至少让他有一点点信心的时候，<是>我想这样子就够了。因为他们毕竟是大学生，<是>他们会找到自己该走的路、嗯嗯
1: 嗯。哇，这个真的是在我呃接触到这么多老师哦，老师您慧珍学姐特别特别的用心的，嗯、而且还有到这个一对一的可能，这是不是也是因为从过往呃我们比较呃取向可能会是一个所谓的精英制的这种学习的这一些学生，就以我们。当时透过了非常严格，可能录取率才二十五的这个大学的这个窄门，到现在呢，呃，大部分的大学真的也都呃要找学生都困难，或者是常常都会员额不足的情况，就是来报道学生不足的情况之下，很多的呃老师们也持续努力在做的一件事情，就是从。重新反向来思考，到底呃，对于这样的教学，对于孩子他们的接受度如何？是大部分老师这样，还是有少部分？呃，名
2: 在<笑>是少部分。这当然是、呃，我觉得这个也是一些氛围，就是慢慢其实在教育部其实有推动所谓的教学实践计划。嗯、哼哼那所谓的教学实践计划，就是说期待在你课堂上觉得你想要做一些改变，嗯、<哼>然后去。教育部给一些计划的一个支持，所以我其实会参与了很多一些老师的一些呃成果发表。我觉得其实。在不同学校里头，其实都有各种老师很努力的在想，怎么让学生能够缩短所谓的学用的落差。是，因为有的人认为就大学所学无用啊，嗯、事实上其实不是不无用，而是说这些其实都还是在建构一些基础。<是>那大学的教育在于你对于问题的解决的能力，你逻辑思考判断能力。否则，如果我们教你知识本质的话，那。你就会发现，等你毕业以后，这些知识都过老了。对,對所以这个这个训练的本质不在于。知识的传授，我想应该加入更多的，你怎么去思考这些问题？嗯、<哼>你怎么去解决这些问题？以及你怎么去做一些逻辑的判断？嗯
1: 哼，就是所谓的思辨能力跟这个呃解决问题的能力，对不对？是。甚至说是找到这个好的方法的能力，这样子。对。哇，那接下来呢？邀请我们的慧珍学姐来跟我们谈一下。那在呃国立宜兰大学数位中心主任的这个工作，哈哈，跟这个教学的这个差。<笑>差异在哪里？是呃，把学校很多的呃数位的内容做一些汇集会诊，还是说它是呃一个平台，然后呃做各种资源的一个汇集？然后这是我的想象啊，对，特别、呃、要请学长跟我们讲，数位中心主任这听起来是
2: 超厉害的。嗯<笑>、呃，没有没有没有，因为其实哈、哦，我们这些挂名的主任哈、哦，其实真的叫挂名，厉害的就是里头。的组员，我必须要讲，就是说，在一个单位哈，常常尤其在学校单位，很多所谓的组长、主任，其实都是老师兼职。是。那在老师兼职的一个情况下，其实这些组员其实才是真的一个重要的一个角色。然后我通常都说，其实。呃，主任的功能是最低阶的。那主任功能就是维持正常运作，就是我们想办法去，呃，看有没有什么资源我们可以去找，嗯、然后我们可以对外去宣传这样子。嗯、这个大概就是主任的功能而、啊、<笑>所以像我们有很好的摄影室、摄影就摄影棚，可是其实我不会用。哦、<笑>那。呃，数位中心的呃最主要目的哦、喔，其实包含支援老师的，像我们因为新冠疫情，结果所有的线上的一个课程，这个都是数位中心在支援。OK。然后有一些训练课程是。对，那包含一些我们像我们所有的教材，都期待老师能够数位化。是。那。不是所有的教授都愿意做这件事情，是是因为其实有一些东西还是需要黑板的一些应用。嗯、那我想现在因为疫情的问题，所以开始所谓的混成教育这件事情就变得很很多了。对、哦，那包含可能希望学生能够，我觉得早期学生还想，学生或老师还想的时候，我能不数位就不数位。哈哈<好>。可是现在因为疫情不得不不得不，对对对。那呃，也包含。比如说，我们现在学生在上呃上课，突然间跟你说，老师我，我我确诊了，那怎么办？那同步就是。呃，实体上课跟线上都要都要具备，对对对，所以这个是这些训练的课程都是由数位中心去负责的對、哎<笑>嗯。哦，哇，那这
1: 两年真的是超忙的，哎，我最近才觉得还好，在那个当火的时候呢，可能就是二零二零年底的时候哈。那那呃，这个整个这两年哈，我觉得真的是让啊、呃、把大家这个推到了这个数位是一个必备的能力了哈，然後好像等于说过往可能有。一些老师们也许会觉得啊，这个数位有点，呃，这个好像也不一定，但是现在已经是一个必然了，这样真的是因为时代的关系哦。那欢迎你收听《中女好会讲女子十八号 Podcast 节目，我是主持人秀妹。今天我们特别呢，在第二十八集啊，邀请到七十七级毕业的许慧珍学姐，她目前呢是国立宜兰大学生物技术还有动物科学的专任教授，同时也是国立宜兰大学的数位中心。主任刚跟我们分享了学姐您在呃学校中学的时候的求学历程，以及现在呢在国立宜兰大学主要的这个呃工作哈。那接着呢，我知道其实您在过去呢也筹办了很多次，尤其呢是针对于呃高三的学生，他们怎么样透过这个备审资料的准备，还有呢就是呃面试的这些技巧哈，能够帮助他们找到或是呢寻求到呢适合他们的一个学校，是不是持续也有跟这个。高三的学生来做，或是家长们来做这样的一个呃演讲或者是说明，想要跟大家来分享的
2: 哦。Oh, 呃，因为呃最主要其实是一种鸡婆吧，
1: <笑><笑><笑>那可以当理长哦。<笑>现在理长很多都不鸡婆这样
2: 。呃，因为呃我们在学校里头本来就是常常会有不同的高中会要求我们去做细琐的介绍，是，然后也包含就是说。因为在做细琐介绍的时候，你可能就会带入一些你怎么去准备这些备审资料。那再来就是，因为我们家小孩也现在已经大学生了，所以他们在高中的时候，我也有机会到他们学校去当一些就是口，就是他们在呃。就是考试的口试之前，我们会先帮他们预就是训练一下，这样子，所以都有这样子的一个机会。那呃，最近比较最近正好就是，因为呃，尤其一零八课纲以后，那包含学生或者是家长其实很担心说，诶，他不知道怎么去上传这些备审资料，这个教授才会知道。所以我们大概在呃前几周有跟。呃，高中的老师们分享我们的对审查的一些。要点在哪里？嗯、对，所以这些东西都其实持续还在进行，还在进
0: 行
1: 当中。所以除了这个高中生，或者是高职生，或者是呃，这个高三的这个家长跟学校的老师，都是您沟通的对象跟范围。是哦， oh, <笑>那如果现在正在是我们中女好会讲女子十八后的我们的这个听众或粉丝哦、喔，那哎、欸，您这边有没有一些提醒跟建议？到底一零八课纲之后这些备审的资料的这个。掌握的技巧如何呢
2: ？其实我觉得哦，呃，对于一零八课纲，大家其实太紧张哦。
1: Oh, 因
2: 为 <okay. S 2> 呃，你
1: 讲完这句话，大家就觉得嗯，因为我觉得在我们
2: 看那些备审资料，其实小孩们他们其实都有在进行一些活动， mm hmm. 只是他们怎么把他的活动好好的呈现这件事情很重要。那其实我我必须要讲，大部分的高中生。Mm hmm. 都不知道自己到底要念什么，
1: 是我觉得这个真的是目前的一个困扰，这样,这样好像几个认为自己也许呃呃可能是化学不错啦，物理不错啦，好，然后可能就觉得哦，我可能可以走哪一个方向，但是好像真正喜欢的又不一定是你学业表现还不错的，对不对？对
2: 对对，嗯嗯就是呃。其实以我们家小孩的例子，他填了六个志愿都不一样哦
1: ，差别很大，区<那>域很很对。很<快>其实
2: 他到了大学毕业，我问他：“那你真的有兴趣吗？”他说：“还好，嗯、uh huh. 好。”可是他还是继续念研究所，是，对，所以。有时候，其实小孩其实心中有一把尺，嗯、那父母会很担心，而且父母会有会想干涉，<是>对。那这个其实就是父母怎么跟小孩去做沟通这件事情，其实很重要，因为常常小孩喜欢的不是父母喜欢的，<是>那父母就觉得说你不应该要念这个，可惜或怎样，我替你做的很多的打算。那如果是，呃。把这些事情主导权放在小孩身上，父母就会觉得说，你又不知道自己的未来在哪里，<对>所以这个其实。我觉得是父母跟小孩要多一点沟通，那放手让小孩去做决定这件事情很重要。那包含他们其实，在高中所参加的一些活动，或许你觉得跟你未来的科系其实没那么相关，是可是我都跟他们说，你怎么从这个活动里头跟你参与的科系里头找关联，这才是重点。嗯、<哼>因为不可能一开始我就想清楚我要念什么科系，我想比较清楚要念什么科系，大概只有念。医科的人，对对对，那个他才会，对,对对对对。对对那大部分人其实不知道自己要念什么，嗯、可是你在参与活动的时候，<是>你至少可以淘汰我不要念什么。嗯、<哼>那在这个活动里头，你怎么去找关联？嗯、这个才是重点。
1: 是是，是我觉得这个很提纲挈领，而且呢提醒到了大家，就算呢很多学生参与了非常非常多的活动，但是我想可能有这个呃脉络可以让你来观察，可能是跟你想。当年的科技是有一些关联的，能够把它找出来，这个是比较重要的，对不对？是是，是 okay, 太棒了。那接下来老师要跟您跟您请教一个问题，就是我知道，呃，就是慧珍学姐其实在我们的这个。女呃，这个算是台中女中的最有传统的，这、就是我们的一对呢，呃，这个担任的非常重要的角色。我们的这个中女中一对联谊会，是不是今年呃，年底刚好也就是我们节目播出的这个月份呢？有重要的活动要带给大家
2: 。哦，呃，今年因为呃，今年九月是我们联谊会的一个成立哈、哦，是在百年校庆以后，等于是同步成立的。这个是呃。何月仁学姐，她当时成立的那三年后，我今年承接当理事长，是,是那其实我必须要讲，我真的不知道。要怎么做这件事情
1: ？<笑>怎么会？是非常非常成功。先请学姐来跟大家讲一下。呃，可能现在正在念中女的这些学妹们哈，对于呃一队在过往非常非常辉煌的历史不是这么的清楚。但是以我们呃我是七十九级毕业嘛，就一九九零年毕业的，这是距毕业三十多年了哈。在我们那个年代呢，其实这个第一个能够获选一队，那就是一种。荣耀包含身高，包含学业或者所谓的颜值，这都是这个学校里面的这个最这个大概可能就是 top ten 里面的，这一群人这样子，我们通常就觉得哇，真的是、呃、这个天选之人的这种角色哈，就在学校里面。那同常一对也非常非常辛苦的这个练习，然后呢，让你们其实感情也都非常非常的好，也代表着中女的骄傲哈。所以这段历程跟大家介绍一下，这是我从一个旁。旁边的旁边人的角度，或者中女校友的一个角度来看哈，中女中仪对是成立六十年，对不对
2: ？对对对，所以我们今年有就是校搭配校庆有六十周年的一个校庆的一个表演。那其实这都是误解
1: ，啊、都是误解吗？<笑>所以因为我们身高不够，所以只好把它误解的。<笑>对对对，其实真的是误
2: 解。<笑>我们里面的身高差异其实很大、欸
1: ，对。后来发现居然一六二也可以入选，<笑>我就想说为什么我当时没有努力去争取？这样<笑>没
2: 有没有，真的真的是误解。而且我觉得参加一队的人其实有一个特质，我觉得他们是会相吸引，而且。对于自,自我要求，其实都会是比较强烈的，的嗯、对对对。那这些人你，你你叫他不要参加，其实很难，嗯、<笑>真的很难。所以我们其实这个回到现在，为什么会这么少人？其实因为现在是社团，对，所以他其实会参加的社参加这样子一个社团的小孩，其实你去看那个风格，其实都很接近。嗯、那呃，我自己小孩其实也是一对。嗯好，他不过是男生，对对？ Uh huh. <笑>那你就可以发现，他在受训以后，其实他走路像我们两个的步调，其实是很一致的。是、uh huh. 我们的步调就是那那种一步一步就是一步的一个样子。Uh huh. 然后我们家姐姐就说：“ uh huh. 为什么你们两个连坐的都要做姿势这么端正这样子？” uh huh. 然后这个就是一个训练出来的一个样子。那、uh huh. 是我们就是要让我。看起来外表看起来就是一个像个一对的样子，嗯、<哼>可是没有人知道你是一对，嗯、<哼>是这是自我的要求。嗯<哼>
1: 而且学姐，那我们呃跟大家来分享一下，就是我们一队的六十周年的活动是在校庆里摆，呃，这个校庆里面有演出。那联谊会里面是不是也有非常多呃，目前这个各行各业的佼佼者？那你们透过了这个呃一队联谊会，然后持续来联络感情，跟来呃协助呃可能一队的这个文化的一个传
2: 承。是，呃，在呃，等式联谊会，其实大概。像呃之前有所谓的林南通，那林南通其实我们呃在两年前吧，两年前的林南通，是也是我们校友团出去的哦。Oh, <嘿>就是
1: 这两三年，其实，在台中市大概在十月底、十一月的时候呢，都有一个就是让大家穿着和服哈，<对>然后来体验这个日本的文化。然后呢，在我们的这个台中的旧的市区啦，也就是像呃西区啦，或者、就是呃台中市的。呃，这个火车站附近，哈，这这一块呢，为大家办一个呃，这个非常有趣味，然后有日本庆典味道的一个活动，跟女中也是有串联的、啊
2: 。对对对，我们其实呃前两年就是也是由校友团去出团， oh. 那今年的话是由呃在校的小学妹们出去。<Okay. S 2> 那在那之前，其实我也会呃我们。我有到去跟他们聊聊啊，嗯、然后也带着也准备了一些吃着给他们这样子，嗯、就是其实他们也都很辛苦这样子。哇，
1: 所以在<對>呃年度的活动里面持续呢来推展，就是呃校友的这个算是、呃、一队的联谊会活动
2: ，是。呵呵是对，那
1: 还有大家私底下的怎么聚餐啊、聚会啊，哦、听说这种很多，是不是？
2: 这个是，其实呃，我们聚会比较多，是我们所谓的 A 组的。嗯、那 A 组是当年百年校庆的一个主力吗？呃。错，<錯> oh. <笑>我们是年龄四舍五入五十岁
1: 哦。Oh, A 组叫做四舍五入五十岁的，对对对，四舍五入。Oh.
2: 那现在应该都不用四舍五入了吧？当时是四舍五入五十岁的学姐们，所以我们其实呃耍枪其实也有一点年纪，三不五十就五十肩啊， oh. 也动不了了哈。所以我们事后反而感情更好了，<笑>那会互相。呃，就是团购啊<是>，没事就是一直加一，一直加一这样子。<笑>那也会呃一起去玩啊，嗯、<哼>好，最主要是还是会一直在持续联络着。嗯、<哼>那我想这个其实很重要，就是说。呃，大家其实我们也会互相解决问题啊。就是你你遇到的问题，你或许觉得很困难的问题，可是你丢在群组里头的时候，你就会发现说，哎、欸，其实你的问题大家都遇过，是不是只有你这么辛苦而已？或者是你的问题对别人来讲其实就是一件小事情，所以人家就很快就帮你解决了。我觉得这个是在呃。你呃参加百年校庆以后最大的收获是<对>找
1: 到一个这一群志同道合，而且呢可以有呃共同的这个年轻岁月时候的生命经历，然后呢还可以彼此扶持到现在的，是对对是啊，真的是很棒的友谊哦。那呃今天的这个中女好会讲女子十八后 parkes 节目呢，这个最后有两个问题，都想要请这个慧珍学姐跟我们分享。您现在如果回想起呃十八岁的这个小小的徐慧珍。在学校念书啦、啊，或者是在练仪队的时候，当时呃，如果您现在想要给十八岁的这个慧真，会给她什么样的鼓励，或是给她一句话是什么呢？
2: 哦， oh, 就是想做什么就去做。OK
1: OK， 所以当年的你也是这样啊？是的，是、oh, OK OK。那如果是现在仍然是我们中女中的学妹们啊，可能刚毕业了，或者是二三十岁，年纪还非常轻，哎，想要给我们这个小小的这个中女学妹们什么样的这个鼓舞的话呢
2: ？呃，我我是觉得说。呃，未来其实都是未知，嗯、<哼>所以不用担心太多、嗯。
1: 好，就是对于未知的未来，不要有过多的忧虑，对不对？是。然后呢，就做好这个当下该做的事情。对对，就可以呃，等待、期待啊、呃，这个能够达成目标。谢谢我们七十七级许慧珍学姐跟我们分享啊、呃，她在生命过程当中，尤其呢跟中女中的这个一对啊、呃，这个一直持续到现在。那当然了，也分享目前。目前呢，在他的工作当中哦，呃，任教于国立啊、呃、宜兰大学，那么、呃、给予学生们，还有呢给予这个、呃、目前正在求学的，不论是啊、呃、这个师长啊，或者是在呃一样呢在教学的这个现场当中，他的一些新的作为，还有新的看见，非常谢谢许慧珍学姐。那待会儿呢，也请你继续收听我们的心灵游戏哦。下次我们一起在《中女中》啊、呃，《女子十八后》p a r k e s t 节目当中呢，再和听众朋友相见。谢谢慧珍学姐，谢谢您，
2: 谢谢谢谢
0: 。亲爱的女子十八后听众朋友们，又来到了琉璃心 mindfulness 的时间。今天我们来利用 mindfulness。来发掘自己的人生使命，盘点一下我们个人的人生。在2006年，日本籍的伊娃玛博士，他提出了一个卡瓦 model 的理论。他把河川比喻成一个人的人生生命旅程。所谓的卡瓦，就是河川的意思。我们的生命多样，我们的生命经验就好比一条河流一般，由高山顺流而下到海洋，沿着河道的曲径，水流的性质跟特性也会因为我们所处的地方有不同的情况而改变。整个卡瓦马斗。他的中心思想就是和谐。一个人的幸福特征是指在环境当中所有的元素和谐共存。你觉得自己幸福和谐吗？我们生活中自我与环境中的和谐。其实是一个很复杂的动态，因此使用河流去比喻这样的复杂性。请听众朋友，此时此刻，我们慢慢的闭上眼睛。试着开始想象，我们的人生就好比一条河流，上游是我们的过去，下游是我们的未来。人生当中。总是会有高低起伏，我们会有发展顺遂的时候，当然也可能有感觉到挫败的时候。在这条河流当中，有岩石。所谓的岩石，有可能是你当前的生活困难，也可能代表着此时此刻的恐惧或是担忧。这样的岩石，它可能会阻塞，也可能会让你生命当中的河流变得比较减缓。或许此时此刻的你正陷于痛苦之中，想要克服这些苦难，那么就必须了解这些苦难对于自己的意义是什么。利用 mindfulness 的练习，试着让自己去思考。祝福。听众朋友们，都能够顺利的找到自己人生的使命。